Hvis der er to ting, der sådan går igen, når jeg har samtaler med folk, så er det håbløshed og ensomhed. Og det er ret voldsomt at lide af begge dele. Der er ikke noget værre end at være ensom. Det kan vi alle sammen blive syge af. Altså blive øh, fuldstændig ødelagt af, af ensomhed. Og man kan også blive ødelagt af, hvis man ikke har noget håb længere. Og det, det, er, det, det er jo ikke noget klinisk overhovedet, men det er det, jeg prøver at hjælpe dem med at behandle ensomheden og håbløsheden. Og det lykkes nogle gange, at man bringer et lille form for håb ind i, i, i det, der ellers virker så håbløst. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb, og om at blive rask, om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Maren Peter Poulsen, der er hospitalspræst på et psykiatrisk sygehus, om hvad patienter kan få ud af samtaler med en præst, og hvad hendes tilgang er til sjælesorg i psykiatrien. Maren? Ja. Tak fordi jeg må besøge dig her på Psykiatrisygehuset i Slagelse. Du er velkommen. Kan du starte med at præsentere dig selv lidt og din baggrund? Ja, jeg er præst og hospitalspræst her på Psykiatrisygehuset i Slagelse, men jeg er også hospitalspræst på Philadelphia Sygehus ved Diana Lund, som er det epilepsihospital. Og jeg er uddannet præst for 10 år siden og har før været almindelig sovnepræst, men også fungeret som hospitalspræst på psykiatrisygehuset i Vordingborg, Oring. Og hvad er det, der har gjort, at du er endt med arbejde her i psykiatrien? Den første stilling, jeg havde, var det en relativt lille del af min stilling, at jeg var på psykiatrisygehuset i Vordingborg, men fandt det interessant. Så havde jeg så et par år som almindelig sovnepræst, men, men da jeg så skulle at privat oversager skulle have en, en anden type stilling uden embedsbolig, så øh, var det der hospitalspræsteliv ikke fremmed for mig, øh, da den her stilling så blev slået op, og på den måde kom jeg ind i det. Jeg har ikke øh, personlig erfaring på den måde med psykiatrien, men, men har, finder utrolig stor mening i det, så da det ligesom var en del af den stilling, jeg har nu, så tænkte jeg, at det kender jeg, og det synes jeg er spændende at arbejde med. Og hvad var det, du fandt spændende, da du så prøvede det til at starte med? Øh, jamen, du har simpelthen så mange samtaler med mennesker, og, og, og lærer så mange skæbner at kende. Øh, og når folk øh, har problemer psykisk, jamen, så er det jo også noget relevant, du taler om. Det er aldrig bare vind og vejr. Vel? Øh, det, samtalerne når per automatik lynhurtigt dybere ned, end, end hvis man taler med alle mulige andre, man lige har mødt. Hvor når man taler med folk, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, så er det fordi, livet gør ondt på en eller anden måde, og der er brug for en, en samtale, der rykker noget. Ikke? Og derfor, det, det bliver man ikke sådan træt af. I hvert fald, hvis man kan lide at tale med mennesker. Og det, det synes jeg er interessant. Ja. Kan du så prøve at beskrive for os, hvad, hvad laver en hospitalspræst i psykiatrien? Ja, men altså, jeg er, går rundt på afdelingerne, når jeg er her, nogle gange har jeg aftaler med, med folk, fordi at de enten selv har kontaktet mig, eller deres øh, hvad hedder det, kontaktperson har kontaktet mig gennem dem. Og så har jeg en reel samtale, typisk på folks stue. Øh, men jeg laver også opsøgende arbejde på den måde, at jeg netop så kommer rundt på, på de forskellige afdelinger og sætter mig i, i fællesrummet, når nogen øh, opdager mig. Og, så, og grunden til, at de opdager mig, det kan man ikke se, når vi bare lyder, men jeg har øh, sådan en præsteskjorte på, med sådan en, den er sort, og så har den en hvid flip. 
Så, jeg kan, så man kan se, at jeg er præst, og det er, jo, det er det, jeg får en del samtaler på. Så siger folk, er, er du præst? Så siger jeg, ja, det er altså. Så har de måske noget, de godt vil tale med mig om. Ikke? Og det er derfor, jeg har det her tøj på, fordi det giver nogle, nogle samtaler øh, ved, at man kan se, at jeg har den på. Og så nogle gange, jamen, så kan det være korte ting, folk vil afklare, andre gange, jamen, så fornemmer man ret hurtigt, at vi skal vist lige gå ned på stuen og sidde. Og nogle gange, så bliver det til et lange forløb, hvor jeg taler med folk tre, fire, otte gange i løbet af en indlæggelse. Og andre gange, jamen, så er det en engangssamtale, hvor der er noget meget specifikt, de vil have afklaret, og så er det fint med det. Altså, øh, jeg, som udgangspunkt, når jeg kommer ind til folk, så kommer jeg ind til et fuldstændig blankt blad. Jeg har ikke fået noget at vide om, øh, hvad de fejler, øh, hvilken, om, de, om de har en diagnose, øh, om de er indlagt på det ene eller den ene eller den anden form for papir, eller hvad det nu kan være. Jeg ved ingenting om dem. Øhm, og det er egentlig meget bevidst, fordi jeg vil møde mennesket og ikke øh, sygdommen eller diagnosen. Ofte så spørger folk, du ved vel godt, siger, nej, jeg ved ingenting. Der er ikke nogen, der har fortalt mig noget, så du skal fortælle mig det, du synes, jeg skal vide. Kan du give nogle eksempler på, hvad er det, folk har brug for at tale om? Ja. Altså, det er jo altid af en eller anden form for eksistentiel karakter. Nogle gange er det religiøst, og andre gange så er det mere sådan hele meningen med livet. Og når de ser en, en præst, så, så handler det jo om, at det, det må jeg vide noget om, tænker de. Det er ikke altid, at jeg gør det, men, men, men jeg er i hvert fald vant til at have de her samtaler om, det, om eksistentielle ting. Når det er religiøst, så møder jeg desværre, kan man sige, tit noget, jeg vil, øh, som jeg finder en, 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 en lidt forvrænget udgave af kristendom, altså sådan en meget frygtsom kristendom, at folk øh, er vokset op i forskellige sammenhæng, som øh, den ene eller den anden kristne karakter, hvor kristendommen, når Gud er blevet noget med en masse regler, man skal overholde og noget, en hel masse, man skal frygte. Og det kan være en meget eksplosiv cocktail, hvis man så samtidig er psykisk sårbar. Hvis man så får en hel masse frygt ind i livet på den måde. Og der bruger jeg tid på at tale med dem om, at det er ikke det billede, jeg har af Gud. At han er ikke en, en først og fremmest straffende Gud, der ved os det ondt, hvis ikke vi overholder en hel masse regler, men tværtimod en Gud, der elsker os og samler os op hver gang, vi fejler. Og mit held er jo, at hver jeg er præst, så er jeg relativt godt ind i, hvad det er for nogle fortællinger, der er i Bibelen om Gud og Jesus og sådan noget, og kan derfor over for de her mennesker, som har den opfattelse af Gud, sige, prøv at se, i den her fortælling, der henter han det fortabte for ham, der går den forkerte vej, og han vender ham ikke ryggen. Og i den her fortælling, der er det den udstøtte kvinde, han tager til ord. Og, og, så, og det, bare det, at jeg har de her fortællinger ind på ryggraden, og kan sige til dem, se nu her, det du fortæller mig, det er jo ikke det, Jesus gør. Og det kan være enormt øh, livgivende for de mennesker, fordi de har haft den der opfattelse, men kan jo så godt se, at når jeg så sidder og fortæller dem de her fortæller, som de jo godt ved er der, men giver dem et andet lys, så kan det løsne noget for dem. Nu nævner du, at der ligesom både er samtaler af religiøs karakter og mere ja. eksistentiel karakter, men hvem beslutter ligesom det? Er det øh... Jeg følger dem, der møder mig. Ikke? Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ingen dagsorden, når jeg går ind til folk, og, om at det her og det og det skal vi igennem, eller jeg skal have dem til det og det. Jeg følger fuldt ud den, øh, der har spurgt mig, om jeg vil tale med dem. Øhm, og det, det er helt bevidst jo, men også fordi jeg er først og fremmest 
en, 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 en medvandrer, en sjælesøger, en, en, en bror eller en søster, hvad vi nu skal kalde os, en der kommer, lytter, er til stede, kun der med, hos dem. Fortæl mig, hvor, hvad er det, du vil snakke om, og det er det, vi taler om. Ikke? Og jeg har jo ingen, jeg har ingen dagsorden, jeg skriver ikke noget ned, jeg skal ikke bruge det til noget, Øhm, og jeg har også øh, tavshedspligt, så, så jeg skal heller ikke referere noget videre. Og det kan også være, for det er ikke ofte, men det er indimellem rigtig vigtigt for, for folk, fordi der, de kan have behov for at sige noget, lette deres hjerte, så at sige, øh, med noget, de ellers ikke ved, hvem de skal sige til. Så bare det at for, kunne fortælle det til nogen, kan få det til at fylde mindre. Ikke? Men det er ikke altid, man har lyst til at fortælle det til mennesker, der ellers ved en, det er rigtig godt i sundhedsvæsenet, fordi at så kan man være bange for, at det bliver brugt til noget. Nogle gange så vurderer jeg jo også noget af det, der så bliver sagt til mig, som de siger, de kun siger til mig. Hvis jeg har en fornemmelse af, okay, det her det ville du have gavn af, hvis du sagde til en psykiater, fordi det er et traume, du har behov for at blive behandlet af en fagperson, så kan jeg jo hjælpe dem, dem videre og sige, jamen, det skal du, for jeg kan ikke behandle folk. Jeg er præst, jeg er lytter, jeg er ikke behandler. Og det siger jeg også til folk. Jeg, jeg har ikke nogen øh, psykologiske redskaber eller psykiatriske redskaber til at behandle dem med noget som helst, men jeg kan med min erfaring og så videre nogle gange sige, okay, det her det er altså et, et traume, som skal behandles på en anden måde, end det du og jeg kan gøre, hvis vi sidder og taler sammen. Det er jo ikke altid, de lytter, men ofte så, nå okay, så, så går den videre til, til, hvis de har samtaler med en psykiater, som jo er uddannet på en helt, helt anden måde, end jeg er, ikke? Hvad er det, du kan mærke, at dine samtaler giver, som de ikke nødvendigvis kan få på afdelingerne? Altså, jeg har tid. Jeg har jo ikke... Jeg skal ikke noget. Jeg skal... Altså, lige så vel, som der er masser af god vilje og alt muligt ude på afdelingerne, så er det ikke altid, at der er en, en personal, der har tid til at sidde i en time og tale med de indlagte. Helt forståeligt. Og der er jo, når man er indlagt på en psykiatrisk afdeling, er der jo meget fokus på medicin og ICT-behandling og, og mange andre ting. Ligesåvel som der også er ansat både fysioterapeuter og musikterapeuter og sådan noget, så man har bestemt blik for det hele menneske. Men den der tiden til det helt almindelige samtale nærvær, det er det, jeg kan, kan tilbyde, hvor, hvor ikke vi skal nå noget, eller hvor ikke det skal munde ud i, at vi så skal lave en handleplan eller sådan noget den stil. Det er bare, og det tror jeg, at det nogen søger. Også, at det er jo mange, der ikke nødvendigvis... Nogle af dem, jeg taler med, ville aldrig nogensinde ellers have kontaktet en præst, men så er der så en af de andre på afdelingen, der har talt med mig. Og så siger de, at du skulle prøve at tale med hende, Marne, for hun er god at tale med. Og så finder de jo, okay, jeg kan tale med hende. Hun har tiden til at tale, hvor, hvor der bliver lyttet, og hvor, hvor man forventer nogle ting. Ikke? Vi, vi kender det jo alle sammen. Har man haft en dårlig dag på arbejde, eller har på andre former for problemer eller noget, så vil vi rigtig gerne have nogen at tale med det om. Og mange af os har jo en derhjemme, eller nogen derhjemme, eller nogle forældre, eller et eller andet, vi kan tale med. Men hvis ikke man har det, så, så fylder det jo kun ind i dig. Du får det ikke ud. Hvor hvis der er en samtalepartner, jamen så kommer det ud i verden, og kan komme til at fylde mindre, hvis det er noget. Eller mere, hvis det er noget godt. Ikke? Det er jo både det gode og det skidt, vi kan dele. Er det kun troende, der kommer og har samtaler, eller er det også ikke troende, eller folk fra andre øh, religiøver? Altså, jeg har samtaler med alle. <laughs> jeg, har, øh, der, jeg, jeg har ikke sådan en, en... Jeg vil ikke kun tale med folk, der er medlem af Folkekirken overhovedet. Jeg, jeg har samtaler med troende og ikke troende folk, der er katolikker, folk, der er muslimer, folk, der er buddhister, øh, folk, der er ateister og alt muligt. Øh, jeg, der, der, jeg har ikke nogen skældning der. Øh, og jeg har oftere, end man skulle tro, øh, samtaler med især muslimer, øh, fordi de gerne vil tale med 
en, en, et religiøst øh, menneske, som kan forstå, hvad det er. Fordi, og der kan man jo sige, at selvfølgelig har vi forskellige religioner, men religiøsiteten gør på nogle punkter det samme ved os. Ikke? Og derfor så kan det være givende for dem at tale med et, et andet menneske, de anser for, for religiøst i hvert fald. Ikke? Og, og hvad fornemmer du, de her samtaleforløb giver øh, patienterne? Det er også meget forskelligt. Altså, øh, jeg vil sige, det bedste er jo, når det er sammen med alt det andet, når de er her i, i psykiatrien, det bedste er jo så, når det hjælper. Altså, når, når vi ved, ved at medicin og ved fysisk udfoldelse og ved samtaler med både med præsten og med psykiateren og med personalet generelt og sådan noget, får hjulpet et menneske til at få det godt igen. Fordi når, når folk bliver indlagt her, så har de det rigtig dårligt ofte, og så skulle vi helst have det vendt, så de har det godt igen. Ikke? Og det, der kan min, mine samtaler med dem være en brik blandt mange andre. Nu nævner du, at du har tavshedspligt, men hvordan er dit samarbejde ellers som det øvrige personale? Jeg har et fint samarbejde med øh, de ansatte, men det er jo mere, de fungerer ofte som, som mellemled. Ikke? Jeg tror, eller, øh, Søren sagde, at han godt ville tale med, med præsten, eller måske... Øh, du kunne banke på nede hos den, fordi så kunne det være, at de ville, og sådan og sådan og sådan. Ikke? Men, men ellers har, og så har jeg jo nogle gange også samtaler med de ansatte, hvis de, altså jeg er også præst for de ansatte, øh, så hvis de kan have brug for noget debriefing, eller et eller andet i den øh, dur, hvis der har været en, en højspændt situation, eller sådan noget, så, så kan jeg også stå til rådighed der. Men jeg fungerer ikke som en, jeg er jo ikke ansat af sygehuset, jeg er ansat af staten, som, er, som man er som præst i folkekirken. Og det betyder jo, at jeg er ikke er en del af sygehusets sådan almindelige øh, organisationsapparat, hvad vi nu skal kalde det. Jeg, er, kommer som sådan en, jeg falder mellem to stole, ikke? fordi at jeg kommer på sygehuset og er en del af sygehuset, men det er ikke dem, der har ansat mig. Så, så jeg er sådan en, en hybrid, eller hvad vi nu skal kalde mig. Ikke? Nu, nu har vi talt om, at... Øh samtaler ligesom er det primære. Ja. Men holder du også gudstjenester på hospitalet? Ja, det gør jeg. Øh, en, en gang om måneden har jeg uh, gudstjeneste på almindeligt afsnit, som jeg kalder det. Ja, der er seks afdelinger på, på Slagelse, øh, og hvor det er så primært er aktivitetsmedarbejderne, som øh, hjælper med at samle folk, og så holder vi en gudstjeneste, men som er specielt tilrettelagt til det sted her. Det, er ikke, det tager ikke en hel time. Det er, jeg synger, vi vælger kendte salmer, og de bibeltekster, og den prædiken, eller hvad vi nu skal kalde det, jeg holder, er jo lagt an på, hvad det er for nogle mennesker, der er her. Og så der har jeg... Hvad er det for nogle slags mennesker, der er her? Jamen, mennesker, der, der har det skidt. Ikke? Altså, som har, igen, det er det her med, med, med håbløsheden, hvor man prøver at... at bringe håbet en lille smule ind, og ikke mindst også, når vi sidder, øh, det er meget vekslende, hvor mange der er, og det er jo også noget med dagsform, ikke? Og sådan noget, ikke? Men, men når vi sidder i en gruppe, så kan man også føle et fællesskab, øh, hvor det kan være, hvis det er ensomheden, der, der præger en, så, jamen, så pludselig sidder vi frem flere afdelinger sammen, da vi synger sammen, og vi er sammen om noget, ikke? og det kan jo kan give en fællesskabsfølelse. Og så har jeg altså altid musik med, øh, fordi musik og det er jo ikke noget, jeg har fundet på overhovedet, men musik giver rigtig meget. Det kan også give noget ro eller noget eftertænksomhed eller ja, øh, mulighed. Og så, så de ord, der er i salmerne, giver af nogle andre former for ord, end dem jeg bruger. Øh, og man kan blive ramt af både popsang og digte og salmer og alt muligt andet. Ikke? Pludselig så er der nogen, man tænker, man føler sig set. Ikke? Fordi der er pludselig nogen, der udtrykker lige præcis sådan, som man havde det, som man ikke selv kunne sige. Og det, det kan også være en meget lindrende følelse, 
for os alle sammen, men også hvis man øh, er indlagt på en psykiatrisk afdeling, at man føler sig set. Ikke? Der er nogen, der forstår, hvordan jeg har det. Nu nævnte du sjælesorg til at starte med. Ja. Men kan du ikke prøve lige at definere, hvad sjælesorg egentlig dækker over? Jo. Øh, sjælesorg er et, et, et kirkeligt begreb, øh, som, som er, øh, kommer af det tyske, tror jeg nok, sorge, altså omsorg. Vi kender det netop fra det danske ord, omsorg. Det har jo ikke noget med sorg at gøre, altså at man er ked af det, men det er, at man, man sørger for nogen. Og sjælesorg er så omsorg for sjælen, eller sørgen for sjælen. Ikke? Øh, og det... At det ord, man bruger øh, for den omsorg, der kan være i samtalen mellem præst og øh, menighed, men jo også menigheden mellem hinanden. Altså, det er ikke kun noget, en præst kan give til nogen, eller kan være en del af det. er også noget, forskellige medlemmer af en menighed kan give til hinanden, sjælesorg. Men det, det er sådan typisk definition, eller det typiske sted, det bliver brugt, er netop, hvis, hvis man har en samtale, en sjælesorgssamtale med en præst. Ikke? Så bruger man det udtryk. Fordi det er også for at og skille det, eller give det sin egen ret i forhold til samtaler hos en psykolog eller en psykiater, det er jo noget andet, de kan. Ikke? Det er en højere grad en behandling, hvor en sjælesorgssamtale er en, 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 måske en udviklingssamtale, men ikke en behandlingssamtale. Fordi det, det er ikke det, vi skal. Det er noget andet, man skal. Ikke? Og det er sådan, fra gammel tid kaldte man det en samtale mellem brødre og søstre. Altså at man, fordi man fra gammel tid kaldte menigheden, der var man hinandens brødre og søstre, men men at man ligesom taler sammen som, som, um, som udgangspunkt, som jævnbjørdige. Øh, og det er også derfor, jeg ikke vil vide, hvad folks diagnose er, eller skal bruge det til noget, fordi den jeg, som udgangspunkt, den jeg sidder overfor, er min jævnbjørdige. Jeg har noget viden, men de har noget viden om dem selv, og det er det, vi skal have, have bragt i spil. Ikke? Hvad ser du som din vigtigste opgave i samtalerne med patienterne? At bringe håb. Det, det, jeg tror egentlig, det, det hvis der er to ting, der sådan går igen, når jeg har samtaler med folk, så er det håbløshed og ensomhed. Og det er ret voldsomt at lide af begge dele. Det kender vi jo sådan set fra os selv. Der er ikke noget værre end at være ensom. Det kan, selv, det kan vi alle sammen blive syge af. Altså blive øh, fuldstændig ødelagt af, af ensomhed. Og man kan også blive ens, ødelagt af, hvis man ikke har noget håb længere. Og det, det, er, det, det er jo ikke noget klinisk overhovedet, men det er det, jeg prøver at hjælpe dem med at behandle ensomheden og håbløsheden. Og det lykkes nogle gange, at man bringer et lille form for håb ind i, i, i det, der ellers virker så håbløst. Som, som livet ofte er, når man bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ikke? Og så skal vi prøve at tale os hen imod. Men samtidig er min fornemmeste opgave også at være der, hvor de er. Jeg har ikke behov for at sige, at det er jo ikke så slemt, fordi du har jo din kone derhjemme, eller du har jo noget familie, eller se nu bare her, solen skinner, eller et eller andet. Det er jo også at, at negligere dem. Det handler om at ture være i det mørke, eller det tristhed, eller den ensomhed, de er i, og anerkende, at det er noget, man bliver dårlig af, simpelthen. Ikke? Men samtidig så at sige, måske ikke første gang, måske ikke anden gang, men sige, nu går vi rundt om det her på en anden måde, og sige, hvad, hvad, nu talte du egentlig lidt om dem derhjemme, eller noget, du engang var glad for, eller sådan noget. Så prøv at, at, at fremfor, at vi fortæller den samme historie igen, jamen så finder vi nogle yderpunkter og siger, hov, hvis nu vi, vi begynder der i stedet for, hvad er det så for en historie, vi får fortalt? Nå, men så vil jeg bare sige tak, fordi du var med. Velkommen. Det var en fornøjelse. 
Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.